0: Nachhaltiges Investieren. Der Sustainable Finance Podcast der Börsenzeitung. Diese Episode wird präsentiert von Union Investment. Ja, herzlich willkommen. Eine neue Ausgabe von
1: Nachhaltiges Investieren. Wir freuen uns heute über den Besuch von Ihnen, von Katrin Blöcker. Guten Tag. Sie sind Partnerin im Finanzierungsgeschäft bei der Kanzlei Hogan Lovells und Sie leiten dort den Bereich Banken. Und wir wollen mit Ihnen mal ein bisschen darüber sprechen, wie weit heute eigentlich grüne Unternehmensfinanzierung oder ESG-Unternehmensfinanzierung geht. Deswegen, wenn Sie erlauben, starte ich einfach mal rein und sage, gibt es denn eigentlich noch Unternehmensfinanzierung ohne ESG-Kriterien oder Komponenten?
2: Ja, guten Tag. Also erstmal, ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf und zu diesem spannenden Thema befragt werde. Ja, also es gibt noch durchaus Unternehmensfinanzierungen ohne jeden ESG-Bezug. Das findet man nicht mehr im Bereich der großen syndizierten Finanzierungen. Also wenn große börsennotierte Unternehmen oder andere große Unternehmen hochvolumige syndizierte Darlehen in Anspruch nehmen wollen, ich würde sagen, dann gibt es wirklich kaum noch Fälle ohne ESG-Komponente. Anders stellt sich das da in kleineren Bereichen für kleinere Unternehmen oder auch Debtfonds-Finanzierungen. Die unterliegen nicht denselben Anforderungen bis jetzt. Das hat natürlich auch damit zu tun, dass die Datenerfassung sehr anspruchsvoll und umfangreich ist und große Unternehmen schon vor längerer Zeit damit angefangen haben, während das bei kleinen Unternehmen noch nicht so der
1: Fall ist. Das bringt mich gleich zur zweiten Frage und wir nutzen das ja gerne aus, dass Sie in einer Kanzlei arbeiten und rechtskundig sind. Liegt das daran, dass große Unternehmen das gar nicht mehr dürfen, dass sie sozusagen regulatorisch gezwungen sind oder könnten die eigentlich auch etwas begeben, was nicht ESG-Komponenten enthält?
2: Also der ganze Bereich oder vielleicht sollte man anders sagen, der ganze EU-Green Deal hat ja den Hintergrund, dass möglichst viel private Mittel in den nachhaltigen Umbau der Wirtschaft fließen sollen. Dazu ist die Taxonomie da, dazu sind die ganzen Regeln in diesem Bereich vereinbart worden. Es gibt aber keinen Zwang dazu, das zu machen. Also im Moment kann jede Bank oder jeder Debtfonds oder jeder sonstige Kreditgeber auch Kredite vergeben, die gar keine Nachhaltigkeitskomponenten haben. Es ist allerdings so, dass jedenfalls von den Banken verlangt wird, dass sie demnächst ihre Green Asset Ratio darstellen. Und darüber gibt es natürlich einen gewissen Druck, dass taxonomiekonforme Finanzierungen im Verhältnis zu allen anderen Finanzierungen eine große Rolle spielen, um hinterher auch im Vergleich zu anderen Wettbewerbern eben gut dazustehen, also als nachhaltiger Spieler auf dem Markt.
1: Also wenn ich das richtig verstehe, dann kommt auch der Druck, ESG zu berücksichtigen von Seiten der beteiligten Banken, weil die natürlich in der Darstellung ihres Nachhaltigkeitszeugnisses, ihrer Ratio dann sagen, wir sind gerne dabei, hier zu syndizieren oder irgendetwas oder eine Finanzierung mit zu übernehmen, wenn sie ESG-konform oder taxonomie-konform ist. Genau, das
2: ist sicher richtig. Ich glaube aber, es ist auch fair zu sagen, dass sehr viele Unternehmen auch selber den Wunsch haben, in dem Bereich zu zeigen, was sie tun. Und natürlich so eine Finanzierung, die werden ja meistens auch jedenfalls in bestimmten Kernangaben öffentlich gemacht, ist natürlich auch ein gutes Mittel, um zu zeigen, dass man ähm, sich für Nachhaltigkeit interessiert und dass man Schritte unternimmt, die ambitioniert, relevant und messbar sind.
1: Wir kommen gleich noch dazu, wie das auf der anderen Seite des Marktes dann angenommen wird, wie die Nachfrageseite bei ESG funktioniert. Aber vielleicht reden wir doch erstmal über die Formate, in denen solche Finanzierungen stattfinden. Sie als Kanzlei beraten ja dort und sind mit unterwegs, auch die richtigen Formate zu finden. Was ist da denn im Moment Standard und welche Unternehmen nehmen vor allem welche Instrumente?
2: Ja genau, also es gibt bei Darlehen würde man sagen drei Typen. Also es gibt einmal die Green Loans. Das sind eigentlich Projektfinanzierungen für bestimmte explizit grüne Projekte. Das heißt, die Definition geht über den Verwendungszweck. Die ganze Tranche muss verwendet werden für einen grünen Zweck. Das können begrenzte Projekte sein und es gibt nur wenige Projekte eigentlich, die sich dazu eignen. Also nicht jedes Unternehmen verfügt über solche Projekte und deshalb kann auch nicht in dem Sinne jedes Unternehmen Green Loans in Anspruch nehmen aber zum Beispiel die energieeffiziente Sanierung einer Werkshalle oder so, das könnte als Teil einer Gesamtfinanzierung zum Beispiel auch eine grüne Tranche sein.
1: Aber bevor wir zu den anderen Formaten kommen, lassen Sie uns über Green Loans noch zwei Worte verlieren. Wer bestimmt das denn, ob dieser Zweck tatsächlich grün ist, ob er tatsächlich ESG-konform ist? Also wenn ich zum Beispiel sage, ich mache eine Investition, die hat äh, auch eine gewisse Reduzierung von Schadstoffen dabei, bin ich dann äh, selbst in der Definitionshoheit und kann sagen, das ist ein Green Loan oder muss das zertifiziert werden?
2: Also die echten Green Loans, die werden tatsächlich zertifiziert. Und wer macht das dann? Da gibt es Anbieter, die die Zertifizierung machen, also Second Opinion Provider oder Anbieter, die das als Dienstleistung praktisch annehmen. Können die niemals einen Fehler machen? Nein, wahrscheinlich nicht. Also
1: Okay, aber das heißt, bei einer bestimmten Größe bin ich eigentlich gut beraten, wenn ich das nicht nur behaupte, sondern wenn ich das auch unterlegen lasse durch eine Zertifizierung.
2: Genau, bei einer gewissen Größe oder auch bei Green Loans ist es eigentlich üblich, das zu machen. Oft kann das Produkt oder das Projekt, was dadurch gefördert wird, nicht ausreichend von allen Beteiligten geprüft werden. Aber generell muss man sagen, das liegt schon im Verantwortungsbereich der einzelnen Banken, wie sie die Finanzierung dann in ihrer Betrachtung der Green Asset Ratio wiederum einsortieren.
1: Mhm. Sie haben von drei Finanzierungsformaten gesprochen. Jetzt habe ich Sie schon beim ersten unterbrochen. Was sind die anderen beiden?
2: Genau, also neben diesen sehr klaren Green Loans gibt es eben die Sustainability-Linked Loans oder ESG-Linked Loans. Und die wiederum unterteilen sich in zwei Kategorien. Einmal diejenigen, die an ESG-Ratings gebunden sind, mit anderen Worten die Vereinbarung ist da, dass ein bestimmtes ESG-Rating erreicht wird oder ähm, sich im Laufe der Zeit verbessert. Also so ein Darlehen hat ja auch immer eine bestimmte Laufzeit. Und die Verbesserung ist ja im Grunde das, was erreicht werden soll. Und der andere Fall, das sind die sogenannten KPI-Linked Loans, mittels derer bestimmte, also eigentlich Nachhaltigkeitsziele vereinbart werden. Und diese Nachhaltigkeitsziele werden anhand der KPIs überprüft, so dass im Laufe der Zeit eine bestimmte Verbesserung dieser KPIs erreicht wird.
1: Jetzt stellt sich mir ein ganzes Bündel von Fragen. Fangen wir mal mit dem Rating an. Wir kommen aus einer Welt bei Kreditratings. Da gab es drei große Agenturen, die waren sich weitgehend immer relativ homogen, also hatten eine hohe Korrelation. Es gab ja kaum Fälle, dass einer AAA und der andere gesagt hat, BW-. Jetzt bei den ESG-Ratings haben wir auf den ersten Blick eine andere Anmutung. Da ist die Korrelation schwächer ausgeprägt. Da kann es schon sein, dass eine Ratingagentur sagt, das ist dunkelgrün und die andere sagt, na das ist allenfalls hellgrün. Wenn man sagt, man baut ein ESG-Rating gebundene Anleihe, darf man sich da selbst aussuchen, wen man nimmt? Kann man den wechseln? Also wie stellt man da diese Neutralität des Ratings her?
2: Also es gilt ja immer das, was man vereinbart hat und man einigt sich von Beginn an auf einen bestimmten Provider oder Anbieter von Ratings und die sind in der Tat recht unterschiedlich, die prüfen auch unterschiedliche Sachen, die bekommen ihre Informationen aus unterschiedlichen Quellen, also während einige darauf bestehen, zum Beispiel mit der Unternehmensführung persönlich zu sprechen, gibt es andere, die ihre ganzen Informationen aus Datenbanken sich besorgen, was natürlich einen ganz anderen Umfang mit sich bringt. Das muss man eben am Anfang vereinbaren, welche äh, Ratingagentur da die
1: geeignete ist. Und da nimmt man eine oder nimmt man da einen ganzen Strauß von Ratingagenturen? Also einen
2: ganzen Strauß sicherlich nicht, denn das kostet ja auch Geld. Ja. <lacht> Aber
1: es gibt auch durchaus
2: den Fall, dass es nicht nur eine ist. Wir hatten umgekehrt auch schon den Fall, dass das Unternehmen gerne ein Rating wollte und die Banken gesagt haben, nee, das akzeptieren wir als KPI. Aber nicht als alleiniges Rating.
1: Die zweite Rückfrage wäre, was passiert denn eigentlich, wenn dann diese Zielvereinbarung oder KPIs nicht erreicht werden? Wird das dann finanziell geklärt, dass man dann einfach einen höheren Zins zahlt oder eine Strafe zahlt? Oder führt das auch dann zu einer Fälligkeit einer Anleihe oder eines Finanzierungsinstruments?
2: Also wir sprechen jetzt ja über die Kredite und bei Krediten ist es bis heute so, dass die Nichteinhaltung dieser KPIs oder der, das Nicht-Erreichen einer solchen ESG-Komponente auf keinen Fall dazu führt, dass der Kredit gekündigt wird. Ich glaube, sonst wäre das auch nicht so populär. Denn tatsächlich ist es ja so, dass die Welt sich sehr verändert hat in den letzten Jahren und das auch unvorhergesehen passiert ist und dass dann vielleicht tatsächlich sich die Gewichtung so ein bisschen geändert hat. Also der ganze Hintergrund ist ja, dass man die Unternehmen eigentlich heranführen möchte an die Berichterstattung, an die Datenerhebung und die Erreichung der selber gesetzten Nachhaltigkeitsziele. Und im Moment ist es tatsächlich so, dass es einen praktischen Bonus gibt, wenn die Ziele erreicht werden oder ein Malus, wenn die Ziele nicht erreicht werden. Aber das ist alles in einem Bereich, der die zusätzlichen Kosten eigentlich dieser ESG-Komponenten nicht aufhebt.
1: Das heißt also, wir haben immer noch eine relative Stabilität und Sicherheit für den Kreditnehmer, dass er hier seine Kreditlinie nicht sofort einbüßt, wenn bestimmte Schadstoffziele nicht erreicht werden oder bestimmte andere Nachhaltigkeitsziele nicht erreicht werden. Denn das wäre ja durchaus eine starke Belastung für einen unternehmerisch handelnden Menschen, wenn er wüsste, da ist morgen dann ein Liquiditätsproblem.
2: Das wäre natürlich schlimm und das ist am Markt auf jeden Fall noch nicht üblich. Also das Und auch nicht, ich habe es noch gar nicht gesehen, also ich glaube auch nicht, dass es das in ungewöhnlicheren Fällen schon gibt. Denn warum sollte man das machen, wenn das nicht erforderlich ist? Natürlich ist es trotzdem so, wenn jetzt eine riesen Umweltkatastrophe passiert, dann hat man unter dem Kreditvertrag natürlich trotzdem Probleme, nur nicht unter diesen ESG-Komponenten. Ja.
1: Ja, da hat man ja heute schon auch eben bei den anderen. Aber wenn Sie über KPIs sprechen, wer misst denn solche Indikatoren? Gibt es dann auch wieder objektive oder neutrale oder dritte Stellen? Oder macht man das eben guten Einvernehmen untereinander, dass man sagt, ich glaube dir, Unternehmen, dass du deine Schadstoffe misst und übernehme das dann? Wie macht man sowas?
2: Also erstmal müssen die ja festgesetzt werden und vereinbart werden und nach meiner Erfahrung dauert das schon einen gewissen Zeitraum, wenn das Unternehmen nicht schon Erfahrung hat. Klar, wenn das jetzt eine neue, fin also eine Refinanzierung ist oder wenn das ein großes Unternehmen ist mit schon viel Erfahrung in dem Bereich, dann geht es schneller. Aber wenn das jetzt praktisch eine Debütvereinbarung einer ESG-Komponente ist, dann dauert das recht lange. Und warum? Weil die beteiligten Finanzierer dann sich erstmal die Nachhaltigkeitsziele anschauen und gucken, inwieweit die eben ihrer Meinung nach ausreichend und ambitioniert und wesentlich für den Geschäftsbetrieb sind. Und in den Banken, muss man auch sagen, gibt es eigentlich die besten Teams an Nachhaltigkeitsexperten. Das ist nach meiner Erfahrung tatsächlich so. Also die Sustainability Coordinators in den Banken, das sind eigentlich diejenigen, die über die meiste Erfahrung und, und wirklich gute Kenntnisse verfügen. Und die dann mit den Unternehmen gemeinsam die KPIs festlegen. Und natürlich gibt es da Interessengegensätze. Also klar, das soll schon ambitioniert sein und das soll auch wesentlich und so weiter sein. Aber ich hätte vielleicht doch lieber ein bisschen weniger, so dass ich mir sicher sein kann, dass ich das auch wirklich erreiche. Und als Bank ist man vielleicht eher in der Position, dass man noch ein bisschen...
1: Schiebt, ob es nicht noch ein bisschen mehr geht. Also da haben Sie Verhandlungssituationen. Ähm, das bringt uns auch ein bisschen noch näher an die Praxis und da möchte ich auch auf die Schlussgrade einbiegen, dass wir nochmal äh, vielleicht den Blick auf Ihren Alltag etwas stärker werfen. Jetzt haben wir eine Vorstellung, welche Produkte eine Rolle spielen und wie die so ungefähr konzipiert sind. Aber die Frage, das, das führt sich alles nach Finanzierungsinstrumenten an für sehr große, für Konzerne, für große Unternehmen, für börsennotierte Unternehmen. Wenn wir schon merken, wie schwer sich Mittelständler tun, ein Kreditrating zu kaufen – Jetzt sollen sie ein ESG-Rating kaufen, jetzt sollen sie einen KPI-Prozess äh, hinter sich bringen, der aufwendig ist, der anwaltlicher Betreuung vielleicht oder Begleitung dann auch bedarf. Reden wir hier wirklich über Unternehmen, die sehr, sehr groß sind und börsennotiert sind oder reden wir auch bei ihren Mandanten oder bei denen, die sie in dem Markt kennen, über Mittelständler? Das sind auch Mittelständler.
2: Es gibt auch einige Mittelständler, die da sehr, sehr weit sind oder die da schon seit Jahren ganz oben auf ihrer Agenda haben, also da gibt es wirklich riesige Unterschiede, je nach Unternehmensphilosophie und Kultur und auch Branche. Also das ist schon insgesamt noch recht heterogen. Also natürlich wird es ja demnächst die Berichtspflichten geben. Die richten sich zunächst an die großen Unternehmen, dann an die mittelgroßen und dann an die eher kleineren. Also das ist sicherlich ein Bereich, wo man sieht auch, wer noch Bedarf hat oder überhaupt die Daten müssen ja erstmal erhoben werden um überhaupt eine Vergleichbarkeit zu erstellen. Und das ist ähm, das ist schon eine Herausforderung, gerade auch im internationalen Bereich. Und es sind auch nicht nur riesige börsennotierte Unternehmen äh, international tätig, sondern auch kleinere sind durchaus in vielen Ländern tätig und die müssen da überall Daten erheben. Das ist gar nicht so einfach. Also das ist schon insgesamt ein ambitioniertes Unterfangen.
1: Dann komme ich zu meiner vorletzten Frage, dass wir einfach mal auch einen kleinen Geschmack davon bekommen. Äh, Sie erleben ja, diese Finanzierung auch durch die Beteiligten aus den Unternehmen, machen die das eigentlich, weil sie sagen, ich sehe ein, ich muss jetzt hier auch mal ein Zeichen setzen? Machen die das vielleicht sogar aus einer gewissen unternehmerischen Mission? Ich möchte auch mein Unternehmen in die grüne Welt bringen oder machen die das aus dem Druck eines Kapitalmarkts und eines Finanzierungsbedarfs und sagen eigentlich im Gespräch mit ihnen, naja, jetzt muss ich auch noch hier KPIs machen. Aber gut, ich mache sie. Es ist eine Notwendigkeit. Der Regulator zwingt mich dazu. Deswegen gehe ich darauf ein. Wie würden Sie sozusagen die Motivlage sehen?
2: Also ich glaube, niemand freut sich über zusätzliche Anforderungen. Das ist einfach so. Umgekehrt nachhaltig unterwegs sind schon viele. Und ansonsten glaube ich, da ist eine ganze, ein ganzes Motivationsbündel dahinter, was ich auch nicht auseinanderklamüsern kann. Ich glaube, es gibt nur diese also mehr Regulierungen, möchte, glaube ich, kaum jemand haben. Also das ist natürlich nicht so erwünscht, weil man noch mehr Daten erheben muss. Und umgekehrt kann man natürlich auch denken, dass man dann im Vergleich besser dasteht. Wenn alle das machen müssen und man selber auch, dann ist das okay.
1: Die Schlussfrage da möchte ich das ausnutzen, dass Sie bei einer Kanzlei arbeiten, dass Sie Juristin sind, die sich für viele von außen stellt. Gibt es denn da schon Rechtsstreitigkeiten drüber? Also wir haben ein noch relativ frisches Gesetzgebungsmaterial, das jetzt erst eingeübt wird. Aber funktioniert das denn oder haben wir schon in vieler Hinsicht Streitigkeiten darüber, ob das KPI da eingehalten wurde, ob die Fälligkeit nicht anders hätte gestaltet werden müssen und, und, und. Also
2: Greenwashing ist natürlich ein Riesenthema. Das muss muss man einfach so sagen. Jetzt bei Kreditverträgen, also ob das jetzt eingehalten wurde oder nicht, das ist ja nicht so sehr ein juristisches Thema, sondern tatsächlich eher die Frage, ob das zertifiziert wird dann. Oder ich sagte ja schon, die Folgen sind gar nicht so dramatisch jetzt für den Darlehensnehmer. Aber die Folgen von Greenwashing, die wären schon recht erheblich. Also da gibt es auch tatsächlich ein paar gerichtliche Verfahren, schon allerdings eher unter Wettbewerbsaspekten. Also so, dass Verbraucherverbände oder ähm, NGOs klagen. Und es gab jetzt ja auch eine ganze Welle letztes Jahr von dunkelgrünen ähm, Fonds, die dann umqualifiziert werden mussten in hellgrüne Fonds. Dazu vielleicht noch kurz ein Wort, also es gibt die Verpflichtung für Investmentfonds oder auch Debtfonds, sich in bestimmte Kategorien einzusortieren, also entweder herkömmlich oder hellgrün oder dunkelgrün und es hatten sich doch recht viele als dunkelgrüne Impactfonds kategorisiert, aber letztes Jahr eben festgestellt, dass das vielleicht doch nicht die richtige Farbe war und das Ganze damit begründet, dass die EU-Vorgaben noch so widersprüchlich und unvollständig sind und das stimmt natürlich auch. Trotzdem ist das natürlich eine große Gefahr oder wenn das so unvollständig ist, ob man dann nicht vielleicht den vorsichtigeren Weg gehen müsste, sich erstmal als hellgrün qualifiziert. Aber das ist einfach schwierig für alle Beteiligten, also wirklich für alle Marktteilnehmer, auch für die Aufsichtsbehörden, weil im Grunde zwei Prozesse parallel laufen. Nämlich einerseits der Trend zur nachhaltigen Umstellung des Finanzmarktes und andererseits die Regulierung. Und innerhalb dieses Prozesses wird es einfach noch Fehler und Fehlinterpretationen und falsche Annahmen geben. Das ist, glaube ich, gar nicht zu vermeiden.
1: Ja, das ist sicherlich nicht zu vermeiden. Das erleben wir auch hier in unseren Gesprächen, dass es ein Trial-Error-Prozess ist, wo sich eine Branche, eine Finanzierungsbranche ja auch erst einfinden muss. Kassim Blöcker von Hogan Lovells, wir bedanken uns ganz herzlich für das Gespräch. Sehr gerne. Es gab ein paar Hinweise, welche Formate im Moment besonders gesucht sind. Es gab ein paar Hinweise zu den Motiven, warum man diese Finanzierungsformen nehmen kann. Und Sie haben uns deutlich gemacht, das ist nicht nur ein Thema für große Konzerne. Ganz herzlichen Dank dafür und wir freuen uns, wenn Sie vielleicht in ein, zwei Jahren wieder zu uns kommen und mal darüber sprechen, wie sich das Ganze dann entwickelt hat. Herzlichen Dank. Dankeschön. Wir kommen zu unserer Nachrichtenrunde und heute haben wir die Rollen einmal getauscht, weil Sabine Reifenberger, die sonst ja ihre Gastgeberin ist, gerade in Urlaub ist, habe ich, Detlef Fechtner, ihre Rolle übernommen und ich begrüße als Gast heute meinen Redaktionskollegen Franz Kongbui. Hallo Franz. Hallo Detlef. Franz, 2022, das war ja bekanntermaßen am Aktienmarkt alles andere als ein guter Jahrgang. Der DAX hat zweistellig verloren und das hat wiederum zur Folge gehabt, dass der Absatz der Investmentfonds in Stocken geraten ist. Aber Fonds aus dem Nachhaltigkeitsspektrum
0: haben sich in puncto Absatz ja ganz gut geschlagen, oder? Na in der Tat. Investmentfonds mit Nachhaltigkeitsmerkmalen haben im vergangenen Jahr trotz Börsenflaute und zeitweilig hohen Abflüssen den Nettoabsatz auf Jahressicht über der Nulllinie gehalten. Insgesamt sind entsprechenden Publikumsfonds im vierten Quartal mehr als 6 Milliarden Euro zugeflossen. Und das, nachdem die Anleger im zweiten und dritten Quartal jeweils Geld abgezogen hatten. Das hat jetzt der Deutsche Fondsverband BVI berichtet. So, und wenn wir das zusammenrechnen, was bedeutet das dann beim Blick auf den Absatz im Gesamtjahr? Auf Jahressicht ergibt sich unter dem Strich für nachhaltige Publikumsfonds ein Plus von mehr als 5 Milliarden Euro. Aus konventionellen Fonds flossen im selben Zeitraum 9 Milliarden Euro ab.
1: Kann man das denn sagen, welche Rolle spielen denn mittlerweile Fonds mit Nachhaltigkeitsmerkmalen aus Sicht privater Anleger?
0: Ja, nun, insgesamt ist das Volumen nachhaltiger Publikumsfonds bis Jahresende 2022 um ein Fünftel auf 604 Milliarden Euro gestiegen. Damit trägt fast die Hälfte der Fondsvolumen ein grünes Etikett. Die Branche hat ja zahlreiche Produkte, die gemäß Artikel 9 der Offenlegungsverordnung als nachhaltig deklariert waren, im zweiten Halbjahr angesichts neuer Vorgaben wieder als konventionelle Vehikel ausgewiesen. Zugleich haben etliche andere Fonds erstmals Nachhaltigkeitskriterien aufgenommen.
1: Das Thema ESG gewinnt überall an Bedeutung und das gilt auch für Aufsichtsräte. Die Börsenzeitung hat ein Gespräch mit dem Corporate Governance Experten Michael Grammarsch geführt und der
0: Unternehmensberater hat zum Thema Nachhaltigkeit in Aufsichtsräten sehr klare Positionen. Ja, Michael Kramasch ist der Meinung, dass das Thema Nachhaltigkeit viel breiter und mit mehr Durchsetzungskraft in den Aufsichtsräten verankert werden müsse. Das Thema ESG betreffe den Aufsichtsrat in unterschiedlichsten Kompetenzen. So sei der Prüfungsausschuss über die ESG-Berichtspflichten involviert. Nachhaltigkeit betreffe zugleich die strategische Ausrichtung des Unternehmens, spiele eine Rolle bei Akquisitionen genauso wie bei der Vorstandsbesetzung und Vergütung. Kramasch sagt wortwörtlich, es geht um alle Aspekte der Aufsichtsratsarbeit.
1: Herr Grammarsch beobachtet auch eine
0: Machtverschiebung zwischen den Gremien der Unternehmensführung. Ja, denn aus seiner Ansicht verbreitere sich mit ESG nicht nur das Themenspektrum des Aufsichtsrats, sein Fokus richte sich auch stärker auf die operative Steuerung des Unternehmens. Das wiederum verschaffe den Gremienmitgliedern, so sagt er, Einfluss in Themenbereichen, in denen sie bislang nicht gespielt haben. So, und was bedeutet das für die Besetzung von Aufsichtsräten? Im Thema ESG braucht es nach Einschätzung des Berates noch mehr unternehmensspezifische Kompetenz im Aufsichtsrat. Das lasse sich zum Beispiel in der Konzeption der Vergütungssysteme erkennen. Dort würden zwar ESG-Ziele mit durchaus akzeptablen Gewichtungen verankert, doch in den Nachhaltigkeitszielen findet man bei genauem Hinsehen derzeit noch nicht die Dinge, die materiell relevant für die einzelnen Geschäftsmodelle seien. Umweltziele zu incentivieren sei sicher für viele Konzerne sinnvoll, oftmals würden aber auch allgemeine Themen wie Mitarbeiterzufriedenheit belohnt. ESG-Ziele in der Vorstandsvergütung müssten viel individueller auf das jeweilige Unternehmen zugeschnitten werden, unterlegt mit historischen Daten auch. Und woran hapert es denn noch? Ja, Noch viel zu wenig adressiert wird aus Sicht des Experten das S im ESG-Kontext. Die sozialen Nachhaltigkeitsziele erforderten Human Resources Kompetenz im Aufsichtsrat. Das Thema Social sei viel schwieriger zu fassen als das Thema Environment, weil es vielschichtiger sei. Es habe wertunterstützende Elemente genauso wie risikomitigierende Effekte. Das sei in kaum einem Unternehmen ausreichend verankert, sagte er.
1: Zum Glück für Wertpapiersparer haben sich die Aktien- und Anleihekurse seit Jahresbeginn 2023 wieder nach oben bewegt, denn 2022 war ja eines der schlechtesten Jahre überhaupt, sowohl für Dividendentitel als auch für Festverzinsliche. Der Rating- und Research-Anbieter Scope hat sich das in einer Studie etwas genauer angeschaut. Franz, was sind die Ergebnisse?
0: Ja, Scope Fund Analysis hat 8.800 Fonds analysiert, die zusammen 4,4 Billionen Euro verwalten. Und das Ergebnis lautet, zwar reichte der Umfang der absoluten Wertverluste bei Risikoassets nicht an die Bärenmärkte in den Jahren 2008 und 2020 heran, doch notierten dieses Mal fast alle Anlageklassen tief im Minus. Damit bot auch das wichtigste Prinzip der Geldanlage, Diversifikation, Anlegern keinen Schutz mehr. So lautet eines der wichtigsten Resultate. Gilt das denn auch für die nachhaltige Geldanlage? Im Grunde ja. Auch Investments in nachhaltige Aktienfonds haben 2022 enttäuscht. Im Jahr 2021 hatten globale Anlagen der Rubrik Nachhaltigkeit Ethik noch einen Wertzuwachs von gut 25% verzeichnet. Für 2022 hingegen weisen Aktien der Rubrik Nachhaltigkeit Ethik weltweit Verluste von 17% aus. Und wie sieht das in längerfristiger Betrachtung aus? Ja, In der Beobachtung über fünf Jahre hinweg zeigen nachhaltige Aktienfonds eine Performance von mehr als 6% pro Jahr. Vielen Dank, Franz.
1: Das war's für heute. Ich freue mich, wenn Sie in zwei Wochen wieder reinhören in diesen Podcast Nachhaltiges Investieren. Dann begrüßt Sie von dieser Stelle aus wieder Sabine
0: Reifenberger. Bis dahin. Tschüss. Das war Nachhaltiges Investieren, der Sustainable Finance Podcast der Börsenzeitung. Diese Episode wurde präsentiert von Union Investment.